0: 欢迎收听今晚我值班，我是大学生代表小辣椒
1: 。嗨，我是老人代表 Kevin
0: 。然後我們今天要聊的話題呢，是我最近看到一篇文章，就是那篇文章他在講說：「如果你還沒有確定你要做什麼事情的話，就不要念太多。然後那時候看看那篇文章的時候，我其實反而不會那麼的被说服，就一直有一種很疑問的感覺。哦，那篇文章他大概是在講說……呃，如果你自己还没有确定你的方向，然后你就埋头去苦干、去苦念，然后到头来发现你不喜欢这份工作的话，那其实是很白费的。等我读完之后，第一个感想就是，嗯，那那我如果都不念的话，那那我就没有这些实力啊，我没有一技之长，那我要找什么工作？那我就觉得这个跟我们今天要聊的案例还蛮相关的。就我们今天要聊案例呢，是有一。一个大学生吧，我觉得应该很多人都有这样的困扰。就那个大学生，他说他快要毕业了，可是他一直求职没有什么方向，然后他对自己学的、自己学的东西，他自己的经历都蛮没有自信的。就算他可能已经考到一些检定啊，然后考了多一等等，然后可能成绩也还行还行，然后也有去打工，但就觉得自己不知道这样子的实力出去工作 O、哦、不 OK？ 那你觉得呢 ，Kevin？
1: 我自己觉得。这个烦恼其实在应该在高中或者大学的时候，感觉确实会蛮焦虑的。就像你刚才所说的，就是如果我现在不做这件事情的话，就会有点尴尬。就是时间一直在过，然后我好像也不知道要找什么工作。我是觉得蛮认同这种感觉的
0: 。我看完那篇文章之后，不知道可能因为我现在大三的，也准备要大四了，然后看了很多身边也不太敢问、欸、就是不太敢问说你们知道要干嘛。因为我自己可能明年就要面到这种面临这种状况，然后再加上现在很多人在找实习，但实习之后会有一个很惨，嗯，很惨痛的例子吗？就是你可能投了之后发现很多没中，那才发现哦，原来我自己实力还不够，然后就觉得更迷茫
1: 。那你有什么想法吗？就是你你会觉得自己卡在那边的感觉吗？或是不上不下这样这样子感觉？嗯
0: ，我觉得最多有的想法是。嗯，以后到底要找什么样的工作？那，或是我现在这份能力到底跟以后的这个工作到底有没有关系？或者我现在学的，我现在学的到底有没有办法以后真的可以发挥在职场上面？就有太多太多的不一定因素，会让你觉得很很恐慌，而且日子又近了
1: 。我看原坡最大的，他他第一个碰到的困难，好像就是他不确定自己的。实力或者他现有的能力到底是一个怎么样的程度？因为他好像有点想要从事那方面，然后他又说自己的能力很弱，好像就卡在一个这样子的状况。
0: 对，我就想问你啊，就如果我现在可能知道我以后可能想当英文老师好了，或者我想当工程师，我想要当嗯、呃、社群经营的呃 manager 之类的，那我要怎么知道我自己现在的实力可不可以达到我之后想做的那份工作的要求？
1: 哎、欸，我觉得最普通的回答就是，你就去面试，你就会知道，或者你就去实习你就知道了。<笑>你对这个回答的看法是什么？嗯
0: ，有没有更比较可以不用血淋淋的面对，然后可以用其他的量化方式
1: ？你是说你去面试，然后投的不中，这个太血淋淋了
0: ，这,这种感觉。对，这太集重了，就是而且它成本蛮大，就你要花很多。还是其实面试跟实习是最小的成本啊。
1: 哎、欸，你有听过一句话吗？他就叫，好像叫做什么？如果你觉得学习的成本很高，那你应该知道无知的代价
0: 。哇，这什么高深的话？我不知
1: 道。就是，如果你很担心学习所花的钱，或是精力，或是你要面对的那些痛苦，嗯、那你应该同时要想想看，假设你都不学，或假设你都不去面对，你最后承受的代价到底是什么？哇，就是这样子。有点是这两个在比较的时候，应该会蛮明显的比较出来。就是如果你什么都不做，你就躺在那边，那你应该会非常非常的惨。那好像不如你现在敢去面对一些事情，然后投资一些时间或者投资一些钱都比较值得
0: 。好好重的一句话。所以通常如果你想要知道自己到底能力有没有到你想要做的工作，就是去面试吗
1: ？面试我只能说它是一个起点，或是实习，我觉得它也是一个起点。它可以让你更接近那个真相。如果现在真相等级你是在最低的一等，就是完全不太知道，它至少可以让你到第二、第三级。但是如果像你的情况，你刚才有提到说你之前可能就是投履历啊什么之类的被打枪，就连面试的机会都没有，履历直接刷掉，所以你也不知道你到底是可以还是不可以，或是你到底还差多少。那种其实就是效果非常有限
0: 。对。现在很常就是这种状况，我觉得你刚刚讲的挺好，就是很多时候都是不知道自己到底是差在哪里，说定就是我知道了哪一个点我不足，然后我补足之后，我就可以有这份工作，所以就在想到底有什么样的方式可以知道我自己的能力还可以哪里有提升。嗯
1: 、如果是刚刚那个情况，其实我。因为你们在准备面试啊，或是实习的时候，你一定就会收集一堆相关的事情，包含可能，呃、他们都看重什么能力啊？你可能需要基本上会什么啊？要有什么样的作品啊？然后你要做任务工作，大概的到底是什么？其实你在去了解这些状况的时候，你就已经知道所谓的工作内容是什么，就是其实你已经大略知道工作需求的方向。你可能只知道百分之三十或者五十，但不管怎样，你都比原本的更知道。这是我觉得，如果你是不确定自己实力有没有达到工作需求，以前你可以先做的事情，你至少先知道工作需求的百分之三十或百分之五十，这样子你至少有点进步了。但你下一步会面临的问题就是，我只知道模糊的一个片段，但是我不知道我自己的实力有没有到达这样子的程度，或是那另外一个另外一半你不知道的东西到底。你的能力有还是没有？就是你先有前面，你才会有后面。我觉得很难一次了解到全貌，然后你又可以很清楚自己的实力，然后又可以很很好的 match 所有的一切。在一开始可能会有点难
0: ，就很像是你去一零四啊或一一那种网站，然后看他的工作描述嘛。然后比如说他会要求可能精进，哎，跟什么讲？呃，精精熟哦，精熟 PS。金手什么东西？金手爬什么软体之类的，對是想讲吗
1: ？我只能说这个应该是最最废的等级。不<笑>是，如果你这样子的程度都没有，你不要跟我说你有去看这些工作
0: 。已<笑>先<笑>跑我很开
1: 。不是啊，这个很瞎，因为不是我我指的很瞎，不是说你做这件事做这个行为很瞎，我指的是那个网站上的描述很瞎，瞎到如果你看了你觉得你知道的话。那你也很像
0: ，懂
1: <笑>。所以我没有在批评大家，我只是说，如果你有去看这些，那就代表，那你至少知道说，哦，那些网站上的东西你看不懂，对，那很合理，因为我也看不懂。哈哈哈
0: 哈哈。或是交办老板办诶、欸、交付的事物之类的啊，对啊，<笑>有写跟没写一样
1: 。有些这个真的很狗屁啊，因为我我觉得今天讲话有点，啊，不管，就是我的意思是，他那些描述。<笑>就算你刚刚说的金手 PS， 你在动画公司或是在行销公司，光金手这两个字在不同公司的等级就差非常多了。简短的说了这个描述，然后要人家看完之后，然后很精准的投递，我就觉得这个东西呃不会是长这样子的。但我也不是说他们有错，因为简单的一个求职网站上面要包含的资讯，如果要包含到那么细，那我觉得很很诡异，他没有没有必要做到这么多。理论上，他开头的不管是公司名称，或是职职务内容的简写，呃，他只要有办法描述个大概，你如果是了解这个方面的人，应该就会知道他到大概需要到什么样的程度了。你现在还很看不懂，可能是你不够了解
0: ，还是可以直接问人啊，就问有相关企业的人说，哦，我现在想要做这份工作，那我能力大概需要到哪边，或是我大概要准备什么样的事情？这会比较直接吗
1: ？我觉得会直接很多。你在问人之前，你可以呃做另外一个，像你刚刚所说，你可不可以呃成本低一点啊？就是不要那么花时间啊。你去收集同样职位的可能二十篇到五十篇左右，就一个大范围的收集文章，然后把它读完。这个文章的量可能每一篇都是一两千字，不管是人家的新德文啊，或是工作经历啊，或是在跟你说明某个技术的东西，我觉得都可以看，就有点像看一个新的学科一样，就是广泛去呃去了解它大概有哪些东西。你不用懂，就有点像、嗯、有点看看。如果你一开始不太会英文，然后或者只会几个单词的时候，你去看原文书，你应该很痛苦。但是你一直看，一直看，一直看,一直看之后，你就会大概了解哦，这个故事大概有哪些东西在里面。这样子的话，那个收集资讯的效果会好很多。你会从一个看不太懂一零四上面在写什么的，变得好像好像懂了一些什么。那个时候你再去问人，你的那个基础会更好，你会更容易问到一些答到要点的一些问题
0: 。懂了，所以其实当你看得懂他的求职内容之后，其实你应该有一定的水准了吧？只是能不能录取，就如果有人比你优秀，你可能就没办法录取，是这样吗？嗯，
1: 基本上可以说是这样子。就是你至少要看得懂他在写什么，虽然他的文字非常的精简，嗯，因为就我而言啊，其实我过去我也看不太懂，但我现在我看完那个公司，我好像就基本上大概理解，虽然我没有去验证，但是因为在我的生活经历或者工作经历里面，就会觉得嗯八九不离十就是那样子
0: 。那如果是不知道自己的这份实力现在可以干嘛呢？就其实蛮多人他并没有明确的。目标嘛，他并没有明确想要当什么样职位，但他可能会一点文书资料啊，然后他会做一点影片，然后他会他什么都会一点会一点，然后他读的科系可能也并不是很精，就是像可能科大一样很精专专精专精，很专精在某个领域上面。那这样子的话，要怎么去知道自己可以做什么样的工作
1: ？呃，有一个例子是这样子的，就是。我我自己之前在学一些新东西的时候，那感受是这样，就是你可以把呃你自己会的东西和你所知的东西画成一个两个维度的，就是画一个十字，然后成四个象限，然后横的可能是你知道或是不知道的事情，然后纵轴可能是你会或是不会的事情。那你现现在的状态有点像是你通常呃知道自己会什么是很容易的，或是知道自己不会什么也是还算容易的。但你要你要开始去了解你那些不知道，但是其实你会的东西是有点难的。就像这个这个有点哲学，<笑>对，前面两个前面两个可以理解吗？就是知道自己会哪些还知道自己不会哪些。
0: 嗯，知道
1: 。对，那这个都是你所熟知的领域，但是你会有一些不熟知的领域，叫做你不知道你会什么。这个有一些例子，例如说像我可能有一些隐藏的能力，就是也是在工作之后才发现，<笑>然后有。之前可能就有个人跟我说：“哎、欸，我看你平常做事情，你好像都是这样子呃，用一种很架构式的方法来建构很多东西。”我说：“哦，对啊。”然后他就觉得：“哦，这个能力很屌，他从来没有用这样的方法来做。”然后就说：“哈，真的、哦，就是我以为那个是一个自然而然发生的事情。”嗯嗯
0: 嗯
1: 嗯，这个就是我不知道原来我会这个东西。那我不知道原来我会的话，其实我就不知道原来我这个能力或是技能其实可以拿去做一些其他的工作
0: 。那怎么去触发这个？机会开开启这个 mo m e n t 就是哦，呀，我会这个哦，这样
1: 。嗯，这个我们等一下再讲。我们先讲我不知道我不会的东西。嗯嗯。就是这一个东西对于所有人而言都是一个黑洞，也不是说黑洞，它就像是一个未知的宇宙一样，你很难去发现或是探索你所不知道的东西。例如说，如果我现在没有告诉你有一个职位叫做。AI 结构师，你就不知道要去探索那个东西，你也不知道要怎么去学，你也不知道你要去学那个东西。对，因为它不在你的脑袋里面，你完全不知道这个资讯，所以你不会在这方面有任何的进展，直到你知道它
0: 。嗯，没错，很多都是这样。就我以前从来不知道，哦，原来有这这个东西该学，或是进去的时候才发现，哦，原来这我想的太浅了，就是冰山一角，其实下面还有一大块是我本该。我应该需要学会才才能进来这份工作的这种东西还是很可怕，而且会当你得知到你这么多不会的事情的时候，其实是蛮无力的。对
1: 啊，所以这个就回到我们刚才的问题，就是要怎么知道自己的实力，现在可以做怎么样的工作？我觉得现在大部分大学生，或甚至我，或是任何只要存在于你的小童温层里面的那些人都比较像是处于一个状态，就是。有很多你不知道的东西，但是因为你不知道，所以你不知道原来你可以做那些工作。这有点像是我们读小学或者读国中的时候，呃，家长或者是老师问你说，哎，日后想要当什么职业啊？你可能就只会说，哦，我想当老师，我想当科学家，想当总统，想当明星。这些就是你看得到的东西，其他你都不知道的。因因为你的脑袋里面，你的知识，你的知识量体，你的资讯量体就只有这些，所以你没有办法说，哦，我想要当什么什么。想干什么资料科学家，我不知道。啊、我想当工程师，他也不知道
0: 。对，對好像是哎、欸，我小时候也是讲说什么，哦，我想要当什么医生之类的，我从来不会知道。哦，我以后是其实比较想要走社群经营之类的。可、就是那那要怎么就是知道啊？就是要怎么挖到更多我不知道的东西？真的只能等某一天，然后有一颗苹果掉下来，然后你才发现地心力一样嘛？对，<笑>一定要触发到才有办法知道。
1: 这个有点像是一个机会，如果你一直在做一模一样的事情，哦，我之前有听过一个很棒的话，就是如果你每天都在做一样的事情，就不要期待明天会有什么样的改变。京、哦、剧，这个、我觉得我前一阵子好像刚出社会一两年的时候，那个时候的京剧，如果想要知道这些资讯，你要做就是一直去离开你现在所知道的范围，然后到处的乱冲乱撞。你可以随便乱搜寻一些文章啊，然后如果你不知道关键字的话，告诉你一个很简单的方法，你就去 Google 看哪些热门关键字，你就一直往下点，一直点一直点，它推荐你什么就点什么，就到处乱点，点<笑>到最后你会你一定会看到一些你不知道的东西，那这样子你的你的资讯量又比原本的更更好更多了一点。同样工作也是一样啊，如果你不知道还有哪些工作可以做，那你就去宜林氏的网站上面从第一个滑到第一千个，你总会知道一些你原本不知道的事情的。不管它到底是好还是不好，你都比原本的再更好一点点。搞不好你就是在这个茫茫大海里面捡到一份，哎，你觉得哦，原来有这个工作好酷哦，来研究看看。那你再花一些时间心力去了解它，那你又至少比原本的还还更好一点。至少你知道了这件事情，不，即便你知道的是你所不喜欢的事情，你都已经知道了
0: 。我我刚才还想到一个方法。嗯、就是可以看职业段的粉专，它上面有介绍蛮多的工作
1: 。欸、那就要介绍到我们<笑><區>，然后北京，我们一开始的出发点其实也是这样啊，就是反正大家都很懒嘛，然后我们就是一群比较闲，或是就比较鸡婆的人，就是找一些有的没的资讯，然后推荐给大家。我觉得如果你去追踪一些 podcast 啊，像什么今晚我值班啊之类的节目。<笑><笑>其实也是很不错的，你就偶尔知道说，哎、欸，像我刚刚提到资料科学家，不知道你们听过，对，你就也对啊，你就可以去搜寻相关的资讯
0: ，這是一个很好的解放哎。
1: <笑>还有其他，像我我之前会很常去听一些讲座，就是看起来、嗯、只要是看起来不错的不错的人，或是不错的题目，就会去听一下。通常好像对这种学生的讲座啊，或是对那种大新鲜人的这种讲座，他们都不会讲太深，他们就会讲的那种无边无际，然后聊他的人生，聊他遇见过遇见的事情，然后你就会听到，嗯、睡因为反不是啊，<笑>反而是这样子，你会容易提到一些你原本没有预期的事情，因为他可能百分之五十都不在这个题目范围内，然后讲一些就是你没有兴趣，但是反正你都来就加减听一下的东西。嗯
0: ，所以如果对于那种。知道自己哎，也不确定自己实力，然后那这些实力到底可以干嘛的人，就是去多找找，多闯闯
1: 。对啊，就是你在家里烦恼，或是在跟同学聊天，一定不会有什么帮助啊。尤<笑>尤其是跟同学或是跟学长姐聊，因为他们所知道的就是那些。那你在大如果你都已经到大三，我就不信你大一、大二还没听完
0: 。非常非常认同，因为像我自己是。嗯，该怎么讲？反正哲学系它并没有到很局限某些东西啊，反正哲学系就学的无边无界，但就算我们已经无边无界了，但能讨论的东西还是这么多。而且你也不一定想要讨论，因为是哲学系的。<笑>那但是直到我到了外面，就是去实习啊，或是去。更多那种论坛的场合之后，才发现哦，原来有这么多人在做不一样的酷事情，或哦，原来还有这些活动可以参加哦，是真的要踏出你的舒适圈啊，踏出你校园之后，才发现有这么多好玩的东西
1: 。我觉得多看看还是真的差很多、啊，有但是不要在自己的范围内看。像我，其实我工作到现在，我也觉得我很长，很百分之七八十的时间还是处在一个自己的小圈圈里面。就是当你工作到很烦啊，或是你很。呃，你开始熟悉一些事物的时候，那其实也代表你就是处在一个你的同温层，你就处在你的舒适圈里面
0: 。那如果你可能早一早吧，像可能这样出走,走出去，你可能原本想说啊，我念个文学院以后，可能就会走差不多文学院的出路好了。那你就真的走出去，然后你走出去发现，哦 s h i 我好可能我想做的跟我前十几年来都做的离很远的话，那怎么办？那种。心理状态
1: 。嗯，我个人虽然我不敢说这件事情是一定要可以这样做的，或是你这样子的风险可能会很大，但我个人我,我觉得有个很好的例子，但也没有那么好，还是就是如果你在家看一部电影，然后你看这电影看到一半，你觉得很烂的话，你会关掉吗、
0: 哦？你是说那个吗？机会成本吗？就是你到底要不要啊、哦？沉默成本
1: ？对啊，就是如果是我，我一定关了。但是如果去电影院看，你就会。有点像我们刚才那个状况、啊、到底要走还是不要走？这个电影那么烂，但是
0: 都花钱进来了。但是我花
1: ，就是你也会知道说，接下来的一个小时或者两个小时，你就注定在那边白费，因为你就超讨厌这部片，嗯，或者是说哦、啊，它就是鬼片，你原本以为它不是鬼片，但是已已经吓个半死，那你现在到底要走还是不要走、嗯
0: ？鬼片我是一定会走，但有些片我会觉得哦，说不定它只是开头的半小时很烂，但它后面说不定会好看一些，然后就一直熬下去。就我的个性会这样，然后就熬熬， yeah. 然后把它熬完了，也不知道自己在熬什么。就我很常是这种状况
1: 。我觉得这个状况有点像，就是你还是会有过往的沉默成本，不管是你花了钱去学了，花了时间去了解了，这个都是大家的沉默成本。那这个沉默成本，如果你继续运用它，有可能会像你刚才讲的，我电影看到一半，啊，搞不好我继续看完就突然发现了一片新天地，这也是有可能。但也有可能是。你离场还会比较好过一点，离场再花个一百元去吃个东西，去这个东西都比较开心。
0: <笑>好像是，因为我身边蛮多朋友是，他可能前面一直在读某一个科系，然后他读读讀,读，然后读到已经快毕业了，然后才发现，哦，这好像不是我要，可能跟我开头前面讲的蛮像，就是如果你还没有确定的话，就不要跳进去，或者不要读这么多。可是就又会想说，那那要怎么克服这个心理障碍？就是。要怎么说服自己说啊完蛋，现在这不是我想要的，那那我要怎么办呢？我要转换跑道吗？还是我就死命的把它读完？那我如果要转换跑道的话，我要怎么说服我自己？前面这几年难道就是白白的走过去吗？还是它其实不是白费的
1: ？哎，那你要怎么去说服你自己继续读下去
0: ？说看电影这回事吗、就是
1: ？对啊，你要你会怎么说服你自自己继续下去？
0: 我其实很常有的状况都是，我觉得那东西没有我预期中的好，但我还是会想说，应该不会更烂了吧，呵呵应该不会更糟了吧，那再蹲下去看看好了。就我觉得我自己，可是是应该是我自己个性的关系，就是我很少会主动离开，好像感情哦。呵呵<笑>我通常要离开，就是我真的下定决心，他伤害我太深了。越讲越像感情，真的伤害我太深了，或是真的让我失望透顶，我才离开。但是我是那种小小哀怨，或者是小小的不满意，我还是會蹲蹲蹲蹲到，呃，合作方，或是蹲到那一个我我正在蹲的那个东西，它停止了，我才会结束，然后才会离开。我一直以来都不是主动的那一个，嗯
1: ，大概可以感受到的感觉。但说真的，以理性来分析。我们如果以一个心理学的角度，就是有一个研究叫做假假设，同样是一百块，你获得一百块的喜悦和你失失去一百块的痛苦，失去一百块的痛苦会远大于获得喜悦的那一方。嗯
0: 哼
1: ，这有点像是刚才所讲，就是为什么大家可能都不愿意离开，那、就是你失去或者离开抛下过去的那种痛苦，可能会会非常大，你没有办法预期这件事情。
0: 我觉得最大应该是会有点不甘心吧，发现自己好像是笨蛋，呵呵过去怎么花那么多的时间，就不敢设一个停损点，因为感觉你设了一个停损点之后，就证明了你的选择是错的
1: 。我觉得设停损点这件事情也没有说不好，但我自己不会这样设，呃，我会设一个警示点，告诉我说，哎、嗯欸，这个时间点你有可能要。去好好审视过往的，不是说这个时间一到我就要离开，我就或是我就是要留下来，不是这样子，就是我那个时间是哦，提醒一下自己说，你现在应该要花更多时间来思考，看看你到底是要离开还是要继续。然后接下来，如果我们现在要讨论，你叫说你刚才所说的、嗯，如果我已经发现我自己好像没有那么适合了，那我现在要走，我要怎么去说服自己？我自己觉得它比较像是一个面对失败的勇气吧，它不是一次性的，它是一个长期累积练习的过程。你没有办法说，呃，我一触可及，我可以马上面临面对我所有的失败，或是我马上就可以习惯我去面对这些失败，因为我们过往的过往的教育好像会让我们觉得说，分数考题就是一种错，或是考试没过就是不好。这样子的累积下来，我觉得好像大家都会有个压力，就是我一定要成功，或者我这次的尝试一定要是对的，我就不能有犯错的空间。我觉得好像大家都有这样子的一个心理压力，这个压力不管他是呃刚刚所说的，就是考试考不好，或是说我一个大考高中考大学的一个选系错误，然后导致我三年都要错，或者四年都要错。我觉得我算是一个偏更偏。不会这么责怪自己错误的人，但确实还是会有，我还是会觉得说，啊，感觉再 ㄍ i 下去有，或是一定是我哪边做的不好，那边再努力一下就有。但其实我猜大家应该自己都有感觉说，哦，真的是不适合。那你下一步感觉要面临的还是刚刚的那个问题，就是你现在要告诉你自己，对你当初很愚蠢，当初这个决定是错的，就是因为你不知道这个东西，不知道那个东西，所以你做了那样子的决定。就是我觉得。最后还是会面临到这样的状况，你才有办法跳出这一个这个黑洞、这个漩涡里面，要不然你就会一直处在那边啊。就是你没有，你不想要认错，这点像感情一样，你就觉得自己是对的，<笑>你就一直卡在那边啊，然后就婚姻啊怎么就越来越痛苦，哎、欸，突然又聊到感情
0: 了，<笑>我觉得
1: 就是这样子啊。就是为什么不敢承认自己的错误？我觉得大家好像太把这件事情看得太严重了，错误这件事情大家都觉得它好像不是理所当然，但是。你可能工作一段时间之后，或是你到山场上的时候，你就会发现错误会变得不是说它理所当然，应该说它会经常发生。如如果你可以更跟他更熟悉一点，就不会有这么大的阻碍。因为我不知道，可能越是这样子的人，可能过往越。然后考试越顺利嘛，或是成绩越好，就越、嗯、你卡在那边吧。就因为他之前都是对的，突然他读了三年四年，发现自己是错的，那他应该很呕、哦、就是我的二十年来好像都是错的一样
0: 。对，我身边蛮多朋友就这样。我觉得你刚才讲的真的是有点心我，就从小到大好像我们最习惯的教育就是去影响成功，但真的没有人教你怎么去面对那个失败的情绪，因为大家可能还会谴责你，就没有人告诉你要怎么去收拾他，所以。他变得更迷惘吧，因为你不知道怎么面对这个情绪，所以你在下选择的时候会更加的犹豫，然后就让你很焦虑、很迷惘，到底要怎么去选那份工作
1: ？对啊，我觉得你要克服的，真的就是那一个告诉自己错的一个心理障碍，诚实的面对错误的一个练习，不管它是什么错误，嗯、习惯道歉，你知道，就是很多事情就觉得，好像也还好
0: 。那讲到这里，我就想到。嗯，蛮多朋友他都是被局限在自己的科系里面呢。就除了像我刚才前面讲的，他念一念，然后发现自己好像念错了，然后不敢踏出去，或者是他就真的只是知道他自己科系里面的事情，不知道外面有什么样子的。那你觉得有什么样解放吗？就太过于局限在自己的科系里面，还是其实这也不算是件坏事
1: ？如果你自己的认知叫做我被局限住了，那你不就是要跳脱吗？哦，对。那那跳脱的解方，我不知道这个会很难吗？不是大家都想得到吗
0: ？有吗、啊？有很简单吗？那
1: 、啊、你就转系就好了
0: 。有的人就不知道到底该不该转啊，就我不知道到底要念完还是要还是要双组修一下，还是辅系，还是我把我的念完然后严肃再考就好。我觉得大家的疑问应该
1: 是这个。那这问题就回到你要解决的问题。就如果你是不想要被局限在这个框架，那你的选择一定不是继续把它念完。例如说，好了，你已经陷得很深了，然后你发现这里面所有一切都不是你想要的，那你做的决定一定是不继续念的，直接休学，不管这个成绩后来会怎样
0: ，大不
1: 了重考嘛嗯。
0: 嗯。
1: 但如果你的程度叫做好像学的东西好像都差不多，好像没什么新的，有的时候会有啊，有的时候还算有趣，但是大部分的时间没有去。那你可能双足球就会是一个比较好的选择，但这个状况就太多了，我我我没有办法告诉你这件事情。不知
0: 道怎什么刚才讲一讲，又很像感情哎、欸，就感觉这个好像不是我以后要处一辈子的对象，嗯，可是要分吗？好像
1: 还是要劈腿呢？哈
0: <笑>还是嗯，还是再撑一下呢？嗯，就感觉好像已经投入了两三年嘞、欸，在一起这么久了，那到底要怎么办？好像我很多都是这种心灵很纠结的状态，然后就不知道怎么办。哎、欸，你很有解放
1: 。就我所知啦，不管是在呃心情上，只要你有点纠结，或是、嗯、或是我们商场上，其实也会对一些决策就是很纠结。通常就是把事情摊开来讲
0: 。当、哦、面说分手
1: ？不是，是指的是你要去细细的把所有的一切都摊开。来，<笑>例如说，我们就举一个普通例子，就像就像你刚才讲的，就是男女关系处不好。嗯，你要去把处不好的那些细节摊开来，就说，哎、欸，我们在什么时刻处不好？就是去旅游的时间吗？还是说、呃、一起花钱的时候价值观不合？还是见父母的时候就觉得别别手别脚的？是在哪些情况下让你感到不舒服？那为什么你会感受到这些不舒服？你是因为很讨厌他挥霍无度，然后你都爱存钱，是这样子的感觉吗？还是他都不规划行程，然后就只有你在规划这样子的感觉？那这样子的感觉对你的影响到底是什么？对他的影响是什么？对你们未来的影响是什么？你要把这些事情摊开来讲，你才有办法去理清说，哦，原来我在意的是这些点，或是价值观冲突的点，在这方面，这样子才会比较可以去做一些判断，不是在这么浅层、这么早就说，呃，要分手还是不要分手。这个都，如果是在职场上，我会。认为他是没有帮助的一个提问，有点像是我问你哦，你觉得我们现在公司要跟人家合并，还是要把人家买下来？你一定会傻眼嘛？对，在共参小<笑>，
0: 好<他>就好
1: <哈笑>，这个东西太大了嘛，就没有给你任何资讯，你就很难判断。好，那我给你再给你一些资讯，就是有个竞争对手，我们觉得他好像有点搞头，然后他想要跟我们谈合作这样子。那你觉得我们要合并，还是要我，还是我要干脆把他买下来
0: ？哦，这样好像要明确一点。
1: 那可是，如果我们还是很难决策，那我们就要再把破开来。比如说，啊、呃，那我们的策略上是什么？我、哦、搞不好他们背后有一个很大的，就是很大的靠山，我不可能买下它。然后我们也不能就只是合作，我们可能最好跟他靠在一起，会比较好一点点。那我就要去挖这些资讯嘛，就像刚刚感情一样，要把这这件事情把它破开来看一下，里面到底还有什么事情是我没有仔细看、仔细想清楚的事情，透过这种。有点是抽抽丝波茧的感觉，你会比较知道哦，原来现况是这样子。那通常你会比较，你就不只要比较能厘清这些事情，然后这个决定会更容易一点点。例如说哦，我就是不合。例如说，你从小到大就是觉得存钱很重要，然后它已经影响你一生了，你觉得很难改变，然后你也感受到存钱的带来的好处，然后也感受到存钱呃不存钱的痛苦，但是你的男朋友就觉得存钱很愚蠢。假设就是这样子，那代表说这件事情就是难以撼动、难以改变的一件事情。然后你们也讨论过，你们也想过一些其他的方法来解套，那好像都不行，那就分手吧。嗯哼。但是如果你们没有谈论这些东西的时候，其实你任何一个决策都会显得你很不善于沟通，不知道怎么分析事情，不知道怎么看待事情，我,我会觉得是这样子。
0: 我们最后要不要改成感情节目？
1: <笑>我跟你说，我觉得我自己觉得心理智商或是什么协协谈这一块，其实都差不多。他跟沟通、嗯、面对自己，然后看待事情，他都是一模一样
0: 。做了解放
1: 。对啊，我就后来绕来绕去，其实就差不多。
0: 我这么聊的每一集，好像都可以用感情来做比喻，就是很神奇
1: 。上次的比喻是什么
0: ？就是。你可能很想要跟对方告白，可是又怕在一、哦啊
1: 、<笑>超白痴、哦。就不敢做感情题
0: 。对。那如果是那种，就是有些人是知道自己可惜以后可以干嘛，然后有些人是，他可能现在很迷惘、嗯，但他知道他自己可能有哪些能力，那他要继续做吗？要生根他吗？这样？
1: 不是你为什么要去生根一个你迷惘的东西
0: ？因为也找不到其他东西吧，或者是还不敢找
1: 。那你为什么不去找
0: ？哦，还是其实很多人他是很迷惘，然后他也不知道怎么找方向，就不知道自己要投入到哪一些东西当中。这可能就更大，就是可能连能力是什么都还不知道，或是连自己想要干嘛，然后要干嘛之前的那个。前置作业是什么都还不知道，那这个状况要怎么克服
1: ？你说完全不知道自己的方向的这种感觉
0: ，对，就是直接在茫茫大海里面，然后失去方向的那种
1: 。那就去找方向、啊<笑><笑><笑>
0: 最
1: ，最白色最白色结果是这样子啊，<笑>不是最白色回答就是这样子。
0: 哦、嗯，那如果是那个心情呢？就是那种迷惘的心情要怎么办？
1: 迷惘的心情指的是，
0: 还是其实迷惘的这个心情是一定的，因为我觉得一直处在这种迷惘的状态很让人不安嘛，就不想要一直待在这种迷惘的感觉里面。那要怎么去让降低这种状态，或者降低这个迷惘的心情？你
1: 刚刚所说就是要如何在迷惘中找到一些方向。就我们把这件事情拆成两个部分，一个是迷惘，一个是方向。嗯，就我先说有方向和没方向。他他就是一个状态，人本来就有时候会有方向，有时候会没方向。就我所知啦、啊嗯，就因为我也看到有一些看起来很厉害的人，就我前几集好像也聊过，就一个呃我未来的同事，我就觉得我超崇拜他，我就觉得他是个超厉害的人，沟通啊技巧啊专业能力啊一切都超强，但是他是说他是一个没有什么特别方向的人，但他可以很厉害
0: 。会不会是他太厉害了，就是什么东西都是他的舒适圈，所以他并没有一个明确的目标
1: ？对，也有可能。但不管怎样，就是如果你要问他说：“哎、欸，你近五年、近十年的方向你觉得是什么？”他说：“我不知道。”他就会这样跟你说。或甚至你觉得你明年或者后年的目标会是什么？他也可能会跟你说：“我不知道。”就是他可能比很多大学新鲜人还没有方向。说真的，但有方向没方向是一回事，但是这个方向到底会不会让他觉得很迷惘很痛苦？这又会是另外一回事。他可能就觉得还好，因为他现在就是生活也过得不错，就出去玩也蛮开心的，然后偶尔打打牌啊什么之类的，就觉得生活蛮蛮好的。他就不会有一个因为不知道方向而迷惘的感觉。所以你现在要理清的东西叫做：你是因为没有方向而迷惘，还是什么样的一个状态？你要解决到底是方向问题，还是你要解决是你迷惘的心情的问题？这个你要去理清。
0: 如果是后者呢？要怎么去克服这样的心情？还其实这个心情就是，根本就不需要被克服，就该难过的时候就难过，该迷惘的时候就迷惘
1: 。通常这种心情难过啊，或什么之类，都是对，一定是对自己有一些要求啊，就是你你就觉得你现在应该是要是一个有方向的人，可能大三大四，你就觉得你现在至少要可以说出我之后要什么找什么工作吧，或是你要读研究所还是不读研究所。还是你要考公职，还是不考公职？你要考证照，还是不考公证照？至少要说出来吧。但是你就是那个说不出来的人。但是这个前提的建立都是在你把自己建立在你应该要知道，所以你才会有这样子迷惘，或是自己很不甘，或是担心的感觉。嗯哼
0: 。
1: 我我会觉得有点打问号，你为什么要设定一个这样子的一个门槛在你心中、哦你，然后反而导致自己很焦虑。哦，
0: 你说要解决迷惘这件事情，为什么一定要？
1: 就如果你要解决迷惘，你要解决的是前面，就是你为什么会有一个心理障碍导致你迷惘？难道不知道方向不是也很好吗？每天快快乐乐不是很好吗
0: ？哦，我觉得我也蛮像后者的，就我在很久以前有看到一句话，然后我觉得那句话蛮打动我，就那句话叫做“安于困惑”，就是他并没有要要求你一定要把你现在这个状态处理好。就你现在很困惑也没关系啊，你只要感知到你自己现在的状态就好，并没有人逼你都要把现在这个情况理清楚
1: 。我我也蛮认同你说的，啊，就是你增加那个困惑对你带来的影响，说真的也没有什么太大的帮助。就是虽然、嗯、虽然听起来很鸡汤啊，就是啊你就是很困惑啊，但是你要持续去慢慢体会到，说你这个心情状态会导致你更糟，你会更不舒服而已。是真的，就是那你可以给自己一些空间。我指的空间，例如说，你现在可能处在一个状态，叫做我不知道方向是什么，但是你至少现在其实你心中有个，也其实等于是有个设定，代表说你知道更多方向之后，你就比较不会那么迷惘。那你可以给自己设定一些小目标，嗯、例如说，啊，我就在这个礼拜或者这两个礼拜内。做一些有助于你找到方向的事情，不管你是要听演讲，还是要跟学长姐聊天，还是要去紫崖洞看一些文章，这些都是<笑>对，这些都是你可以当下做的事情。然后它其实可以很快的缓解你这样子的一个迷惘状况。就就我的经验而已啊、嗯，就是你去做一些很小、很轻松，一两个小时就做完的事情，然后你只要觉得说这一两个小时是很有机会有帮助的事情，你就赶快把它做完。你再来去考虑你刚刚的心情，通常都会变得更好一点点。因为你要知道，迷惘这个状态并不是一时半刻造成，也不是一时半刻可以解决的。嗯、所以你要知道，听完今晚我值班之后，你可能只会好一点点。然后一直听，<笑>一直听，<笑>你才你要慢慢多去了解一些东西嘛，你才有办法去找到方向啊，<笑>你知道？这、so、<笑>不是，我是说真的，就是。<笑>就算不听我们的节目，你去多找一些文章，你每天固定的去找，一定会有所帮助。但是你要知道，这个不是一个短期的任务，它应该是拉长到一个月或是两个月。但你也不用急，因为如果你是真的很差的状况，然后你的那个效益通常比别人还高，你只要多知道一些东西，你就觉得哇，如获至
0: 宝。突然讲到鸡汤我就想到很多时候去问别人说，哎、欸，我现在觉得好，我不知道我到底要怎么办呢，然后我该干嘛的时候，然后最常听到一句话就是什么 ，just do it。你会不会觉得这句话很烦啊？就是啊，那个 it 是什么？就是啊，我要做，你叫我做，啊，到底要做什么
1: ？我之前有看到一篇文章，他也是，我就讲类似的话，就是啊，你就去做吧，就去尝试吧，就去体验吧，随<笑>便做什么都好，<笑>就是这样子啊
0: 。啊，要做什么或者尝试什么，就是屁话、啊。很受不了
1: 哎、欸。从表面上来看，它是屁话。<笑>但你从另外一个角度来看， a、欸、r、啊、呃，没有
0: 。我我
1: <笑>我只能说，它就是一个屁话。<笑>然后屁话的屁话这种事情，就是它在一个莫名其妙的时间点出现，讲了一个完全没有用的、<笑>没有帮助的一句话，它就称之为屁话。所以它只要对你来说是屁话，它就一定是个屁话
0: 。笑到不行。其实我觉得很烦哎、欸，很多时候会问别人说，我觉得我到底该怎么办，或是很多很多那种，就是人家真心诚意的发问你说，我现在这个心情状态可能太迷惘了，太困惑了，然后你跟他说就去做吧，这样
1: 。我我同意，这是个屁话，
0: <笑><笑>这就是个毒鸡汤吧。就是很多人还以为他好像可以就是帮助自己什么嘛，可跟,跟听一些节目或是你刚才讲那些解放应该差得蛮远的吧
1: ？这个我会回到我刚刚跟你说，就是心理智商类的这个类型来看，就是如果你去找智商师，你跟他说哦我我今天好痛苦，哦，然后他如果跟你说啊你就开心点就好了，那你杀了他<笑>绝对把他杀了，这<笑>代表这个东这个人一点用都没有啊，就他讲就是屁话嘛
0: 。哇，你好会举例哦
1: 。所以心理智商师的工作，他就是。听你讲你现在的状况，然后帮你重述一遍，或是说用更有条理的方式，或是引导你讲出更多你之前没有发现或是比较忽略的事情。让你讲出来这些之后，你才知道说哦，原来我的状态是这样子啊、嗯，你才会有下一步。哦，原来我喜欢这个东西，原来我想做这件事情，你才会有那些的答案
0: 。所以啊，在此呼吁那种。就当你接收到别人跟你说他的烦恼，可能他最近不知道要怎么办、啊，然后最近他的烦恼的时候，就千万不要说什么啊，那你就去做啊，或者那你就不要怎么样啊，<笑>这种话真的很很很烦人
1: 。啊，就是因为你卡在那边啊，你所以所以你才会提这个问题啊。啊。但是我又回答一个他会卡住的问题。对
0: 啊，啊<笑>不卡还问你哦。<笑>对啊
1: 。如果你自己有一个这样子的问题啊，然后。你找不到人问，但是你还是会有一个心理。如果你心里的声音在告诉你自己说啊，你就去做啊，然后你还是卡住，你就觉得自己讲的是屁话的时候，你就可以参考刚才的方法，你就是把事情摊开来说，去有条理的分析，或是去发现一些你之前没有发现的问题，或甚至你干脆用最简单的方式啊，你就是拿着纸笔，把你心中所想到的东西写下来，这样子光这样子就非常有帮助了。我通常在很混乱的时候，我都我都会做这件事情。就是拿着电脑开始打字，想想到什么就打什么，打完之后就把它稍微归类一下，就觉得哦，原来事情是这样子的、哦，那就就全部解开了就没事
0: 了。我没有试过诶，这是个好方法吗
1: ？对我还蛮有用的啊。有些人如果你不习惯自己跟自己对话，你可以用书写的方式，<笑>或是用画画，也许也是一种方式，或是跟人家聊天也是一种方式
0: 。哎、嗯欸，好诶，我下次试试看，如果迷惘的时候我就先打字。
1: 对，你就想到什么答什么、哦，就算它只是一个 O S 或是突然穿插的一句话，你都可以把它答下来。
0: 嗯哼，嗯哼。我刚才突然想到一个解放，哎，就是面对你可能不知道自己能力可以做什么样工作，或是你不知道你自己能力有没有到达的那个解放。你听一看，就是会不会你可以把你的专长列出来，就你知道你现在能力就是到这一、这一、这一、这一。然后再去发现说，现在有市场上的要求有哪些、哪些、哪些，然后其实去做排列组合之后，就会发现，哦，我好像可以做的工作，就是这个 A 或者这个 B 没了，其实就是这些而已，是有这个可能的吗？嗯
1: ，这样子列出来，然后呢
0: ？你是说，就有点像你刚才前面讲的厘清吧，<笑>就是把我自己的能力先列一点一点列出来，有点像履历的感觉，你先知道自己有几两种。然后再去对照，现在你看到的工作有哪些，然后去 match， 这样连线，连连连连连,连，然后发现哦，这个连中了，这个就是我以后可以做工作，这是找工作的之一的方法吗
1: ？就我印象，好像有些人会这样子做了、啊，就是能力列出来，然后把那个工作内容描述把它列出来，做一些交叉比对。那你问我的话，我会觉得这个方法，我猜不适用于很多人。
0: 啊？为什么？
1: 就是如果你处在一个迷惘状态，可能某这个程度来说，你就是一个蛮废的人
0: 。啊、所以你在列
1: 兴趣爱专长的时候，<笑>你一向都列不出来
0: 。又<笑>坏，你超坏。
1: 哎<笑>、欸，不是，我是说真的，就是就算你叫我现在列，然后如果你要我找的是一个不是我所熟悉的工作，然后我要去列那些的专长，就是我我所比较缺乏的那些事情，我就觉得看这个也太难了吧，完全列不出来。我觉得这件事情很。对于状态很差的人，<笑>也好像没什么帮助
0: 。所以这可能只适用于一些可以比较写出履历的人
1: 。我觉得啦
0: 。那还没办法写出履历的人，就是先出去走走，然后看得清楚自己的样子之后，再回来写履历。这我
1: 我还以也，你要说先去公园走走，吹个风
0: ，心情得
1: 比较好。
0: <笑>冷静一下，面对一下这么烂的自己。
1: 啊，这个也是个不错的方法，就是去公<笑>对对。那、啊、没有公园的话，就在校园走走也不错。
0: <笑>太好笑了，不是啊，就这没办法、啊，不还是得做点事情让自己安心一点吧，知道自己还是有个工作这样
1: 。嗯、呃，你工作所学的东西，速度很有可能会比你在学校所学快很多。如果你是一个呃偏向我们前几集有谈到，就是就人啊、嗯、沟通啊、管理相关的。科系的话，它通常不会有大家公认的那种很很硬底的专业技能，不是像那种工程师啊，或者像那种设计师啊那种类型的。你就比如说你是文学院啊、嗯，或是商学院啊
0: ，学
1: 院啊，学院社科院这类型的，你呃，你去职场上的学习会比你在学校学的会快很多。那其实也间接代表的事情是，其实你现在会没有说真的非常重要。它只是一个参考，就你你去列一些你想要做的工作，然后它是有机会让你这个科技可以做的工作的话，通常都还是有机会可以录取，或是你如果认真去学的话，也可以在比较短的时间内学好。它是有机会让你就是当做我四年都没学，当做我是一个高中毕业生都可以做的事情。这个工作其实有很多，然后它其实也不一定是。大家感觉比较差的工作
0: ，啊，所以如果回给元婆的话，他其实可以把自己有所学的差不多的那些能力，然后去找他最相应的工作然后就试试看嘛。如果真的可以的话，就就去做那份工作；如果不行的话，就再看自己缺在哪里补一下。这样
1: ，他如果自己都觉得自己能力很多，然后选择又不多，他可能就是真的是面临刚才所说的一个状况。
0: <笑>需要去公园坐坐的状况。对，需要去公园坐坐
1: ，<笑>然后再回来想说啊，要不然我随便来坐的话，可以做点什么？因为呃，虽然这有点讽刺，就是他其实也等于在告诉你，你过数过去所学的程度，并不适用于现在的职场。嗯，就是他是一个很血淋淋的问题。这
0: 个。就是
1: 、呃，但这也不是你的问题啊，这个是整个社会结构的问题。嗯就是、大家学校所教的就是。很多不适用于职场，这那也没办法。就是你现在现在发现了，那你下一步要做的到底是呃继续钻研这一科呢，还是要跳出去呢？就回到刚才的电影问题啊，你要继续看一部烂片，还是干脆赶快赶快,快走人，然后再多花一点钱去去学一些东西，然后去满足自己，然后去看一部新的电影，过快乐一点的生活。我觉得懂得放下也是一个蛮蛮需要勇气的事情。然后应该也不少人是因为。没有去放下，然后就一直困在那边，然后越困越久，困了两年、三年、五年、十年
0: 。就是我，<笑>
1: 你还好啦，你<笑>现在才大三、大四
0: 。就是我面对我之前的烂工作，但那我那晚已经辞职了，所以我就觉得很开心，可以给那些正在迷惘的人参考。
1: <笑>对啊，就这样吧
0: 。那我们今好像差不多
1: 。好啊，希望可以。回答到元婆的一些烦恼，或是就算没有烦恼，他也,也有一可能有一些进展啊。以后来多听就可以更好
0: 。<笑>就是他那个吧，他的那个无限循环那个圈圈，他说定那个圈圈在绕绕绕，然后某天就绕出去，他那整个圈圈就直接开了
1: 。对啊，这个就是还是要做一点点的努力啊。就如果你真的很很不舒服，就也不用努力太多，一点点就好。就只要来自亚东，追踪我们的 IG 还有粉钻。<笑><笑>然后还有 podcast 的，你就至少你做了一些努力了，那剩下就交给我们吧。
0: <笑>你是听个十集<笑>就会神经舒畅<笑>，
1: 真的就听我们干掉那些网络心理鸡汤。
0: <笑> Just do it， do 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 什么
1: ？<笑><笑>好，那今天就这样啦，下班了吗
0: ？好，下班，拜拜。下
1: 班，拜拜。